2: Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tvs, novelas gráficas y muchas, muchas cosas más en Poster FM. Don Julián Clemente, ¿cómo estamos? eso? Muy bien, la verdad es que, pues, eso con el calor que puedes imaginarte que tenemos aquí ya, en fin, ¿para qué pa vamos a ver. Menos más que aquí estamos con el aire acondicionado y estas cositas así en Radio son Vicente que nos cuiden también. Doña Rovira, ¿cómo estamos? Muy
3: bien, ¿con Hoy todo, todo el ¿eh? desde mm, las nueve oh, y
2: media sí. de la mañana. Aquí uh -huh. Hoy trabajando nos hemos cogido la mañana la y enterita. Sí, señor. Eh, no, José Bravo, ¿cómo estamos, querido?
4: Muy bien, aquí estamos otra vez.
2: Eh, ¿Cuántas veces has leído el reverb? Tengo curiosidad. ¿Dos veces? ¿Solo dos? ¿Solamente dos? ¿Solamente he leído un cómic? Bueno, dos veces esta semana, ¿no puede
4: ser? Dos veces, sí, sí, sí. No. Puede sí, sí. Ser. Y, y bueno ir recomendando a todo el mundo pero bueno o sea, no, sí,
2: haciendo no, haciendo, no. haciendo haciendo digo sí haciendo evangelismo de él luego nos sé de él. y y además hoy contamos con la presencia, que luego hablaremos con tranquilidad en la, en la entrevista Pero ya que lo tenemos aquí en la mesa, está frío no, no eh, presentarlo ¿Dónde Dani, Simón, ¿cómo estamos querido?
5: Hola CJ, intentado eh, estar aquí por fin
2: Sí, sí, yo creo que ya tocaba, o sea, pende a 11 mitad ya tocaba tío Ya, ya <risa> lleva siendo día, ¿no? O sea, yo sé que estás muy ocupado con tus cosas y esto, pero yo creo que hablar de TVOs tenía que venirte aquí Vamos como siempre con, con eh, las cosas, empecemos por el follow-up eh, X-Men Apocalypse, ¿quién ha visto esto?
4: No, Julián, que nos Julián.
2: convenciste a todos tanto, tanto que no hay ya, nivel, ya. ni Dios ¿eh? yo,
5: yo, 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 yo así, eh. Yo, una coña recurrente en el programa va a ser que yo últimamente leo y veo lo que me recomiendan en Slumberland o en su defecto en otro programa de póster y, y por lo que dijo eh, Julián, es que ni screener ¿eh? no me, no,
6: me llamaba. <risa>
2: no funciona especialmente bien, ¿no? No,
6: la taquilla ha sido ha sido flojita, es decir no, no ha sido un desastre absoluto uh -huh. como, como alguien había eh, anunciado por ahí, pero se ha quedado por debajo de las expectativas de Fox lo que supongo que esto que pasó ya con Batman y Superman que empezamos uh -huh. a ver movimientos a las pocas semanas, yo supongo que empezaremos también a ver movimientos en, en poco tiempo, e incluso me atrevo a hacer un pronóstico eh, ya trasladando el tema de los TVOs ¿va a pasar algo de aquí a un mes en, en Marvel, con respecto a los mutantes? Estoy convencido ¿un mes? Sí, porque va a ser cuando anuncien las novedades que van a salir después de Civil War 2.
5: Pero estamos hablando de que el universo cinemático vuelva a Marvel, el, o sea, pase de Fox a Marvel universo o de los, los teneos Yo hablando creo
6: de... que, que eso llegará, pero no no de manera inmediata, pero futuros cambios se podrían anticipar eh, por cómo, eh, cómo desarrolle la franquicia mutante en los teneos Marvel a partir de que se acabe Civil War.
2: Yo me he puesto la alarma ya aquí para el programa que tenemos dentro de un mes, es el del 28 de junio o el del 5 de julio, y sabes que te va a tocar la campana. O sea, el 28 te lo recordaré, si no el día 5. Eso, tenlo clarísimo que va a ocurrir. Mm. Eh, tenemos otro follow-up, y este, eh, Joan lo ha puesto aquí en medio, y es que por el 60 aniversario de capitán Trueno van a publicar los almaneques, Ediciones B.
3: Han publicado ya. El otro día es que lo vi, como hablábamos en el programa de he visto poco movimiento por este 60 aniversario, pues bueno, por lo menos Ediciones B sí que ha sacado un tomo enterito que puedes ver todos los almaneques del Capitán Trueno. Eh, todavía no he podido lo he dejado un poquito por encima pero bueno sobre todo en ese tema de voy a intentar ir fijándome de lo que se está haciendo por ese 60 aniversario que creo que es poco para lo que se merece el personaje pero bueno uh -huh. por lo menos sigue cortando todo lo que sale
2: Sí señor ah. y sin solución de continuidad Joan noticias de
3: la semana Vale pues una primera que es eh, para el quinto centenario de la muerte del Bosco el Museo del Prado pues ha hecho distintas actividades lógicamente una muy buena exposición
2: Tiene una pinta espectacular yo aprovechando no sé si si esta semana que me acerco a abrir que lo tengo publicado pero cuando vayamos el 11 para ver yo tengo que ir a verla sí o sí Hay un... tiene una pinta espectacular
3: pues dentro de esa exposición pues siempre es de agradecer que hayan decidido sacar una, una obra de Max además uno de nuestros premios nacionales y entonces fue una, pues dar esa noticia de que dentro de estos grandes eventos estos centenarios pues que se estén acordando de que parte de toda esa actividad que suele ser lo más clásico suele ser conferencia las exposiciones son o ediciones nuevas si son escritores pues bueno que, que, saquen, que saquen cosas a través de, de este medio que tanto nos encanta como el cómic Pues nada, y además si es de Max eh, Recomendar el, Esto es Bosco según Max, la farsa del mundo Además hay, ma, eh, Manuel Bajero En Fera ha hecho una uh -huh. crítica Del, del cómic que, que recomiendo Más uh -huh. noticias Pues nada, eh, hablé muy brevemente Pero bueno, Los Surcos del Azar, de Paco Geoca Parece que tendrá serie de televisión No lo en, Salió el otro día la, la noticia ¿En
2: dónde? ¿O tiene productora? ¿O qué es lo que sabemos? Eh, de... Morena
3: Films no. En
2: bueno, la final es la productora de este hombre Que se me ha ido ahora el nombre del, del director Gordote, Pero es la, la suya Pero ¿Tiene ya el... cadena donde vayan a, a hacerla?
3: Creo que cadena todavía no Parece que sería una serie te eh, televisiva de ocho capítulos uh -huh. O sea, una miniserie eh, Coproducción hispano-francesa Con Mare Nostrum eh, Producción no sé, Digo, ahí De momento
2: si... lo que no es es productora A ver dónde la, la pueden vender después No
6: es un producto barato, ¿eh? Mm. Si lo hacen bien, claro mm.
3: Hombre, espero que no sea un bruto barato porque yo creo que el cómic da para hacer una muy buena miniserie y esperemos que... Bueno, lo bueno es que Paco Ajoca tiene el nombre suficiente para que lo quieran tratar bien, que no sea una cosa que se queda en medias, pero bueno, esperemos que sea una muy buena producción. Es
5: curioso, y habla bien del momento en el que está el cómic, que grandes obras eh, de una ambientación similar como puede ser la novela El corazón helado de Almudena Grandes, que siempre se habló que podía ser una serie, no hayan dado el salto y haya tenido que ser eh, un libro, un, un cómic, un gran cómic, Basado en un gran libro, todo hay que decirlo, porque mm -hmm. no se dice mucho, pero basado en un gran libro sí. de La 9, de, de una autora de Alicantina precisamente, el que vaya a tener la serie, ¿no?
3: Pues sí. Eh, dos últimas noticias muy, muy breves de, de mis necrológicas como siempre que al final me quedaré con el esto la muerte de George Whitman el pasado 22 de mayo eh, de él pues bueno es de los clásicos ilustradores y publicistas de la Charlton y de las cosas que en su biografía más llaman la atención sobre todo cuando hablamos de, eh, de cómic fue de los principales responsables de atraer a su sello a gente como Steve Dicko o Gene y de los que sacó un poquito de la oportunidad gente como John Beard su trabajo como, como editor y también Mel Lazarus que también falleció el, el pasado 24 de mayo eh, aquí se le conoce menos pero bueno, en, la, en, en Estados Unidos y a través de la tirada de, de prensa eh, sí, que se le, sí que se le conoce más entonces pues como siempre me gusta recordar un poco a, a, a todos los que por desgracia van falleciendo pues nada, en mi necrológica se ha continuado no, José Bravo, Noticias de la Semana
4: pues vamos allá, vamos con la primera... ...que es que desde el, desde el pasado 25 de mayo... ...ya ha comenzado lo que es el nuevo universo DC... Eh, ...apareció DC Universe Revert One... ...el Renacimiento o como quiera llamarlo... ...coincidiendo también con un nuevo logo de DC... ...que no sé si habéis visto ya en, la, en las redes sociales... ...me imagino que sí... ...si no nosotros lo pondremos en, en las nuestras... ...para que lo veáis... ...y bueno siempre decir que, eh, que este cómic... Eh, ...es una pasada... ...es lo mejor, pues yo creo que es lo mejor que ha hecho DC en tiempo y es un canto es un, un abrazo un beso a toda la old school a todos los que ya, tenemos ya una edad y conocemos eh, cierto pasado en dentro del universo de C y es un sí, es un, no sé un, es como una poesía para nosotros sabes es muy muy bonito tiene un momento que cuando lo leáis si no lloráis es que no sois personas y, y nada, poco más que decir, que de verdad es que estoy ilusionado con este con este nuevo comienzo que es, que está llevando Jeff Jones, que se han dado cuenta, de o, o eso parece, de los errores que han cometido, eh, que se ha vuelto desde demasiado oscura y que hay que volver un poquito a la luz. Uh -huh. eh, sigo con la siguiente noticia, que es que en, en Barcelona, desde, en el Pau San Jordi de Barcelona, desde, del 18 al 20 de noviembre de este año, se llevará a cabo el Marvel Universe Live, que es un, un show así, un, no sé cómo explicarlo muy bien, no sé si habéis visto todo esto que hacen de con, de, con Frozen, sí. con, que van eh, dando, pues es parecido con superhéroes. Es un show para los niños y demás, para los niños y para gente como yo, que me sí, gustaría sí, ir. Sí, eso te, ir? ¿Pero? ¿Pero? Eso te a decir. Sí, yo es que muy rabio, vale. eh, está claro que el target o sea, está para los niños. Una sí. cosa que yo sí que, ellos, que todos, allí? estaría ¿vale? Yo he
2: recibido la nota de prensa. De eso me ha llevado la nota de prensa porque es una agencia que nos manda normalmente de cosas de para series para fuera de series. Entonces yo escrito la nota de prensa sí. y por una dices, no, esto no iría. Y por otro, claro que iría. Claro que iría, lo
4: que me está contando. Sí, sí, sí. Bueno, ahí toda la información podéis encontrarla en Trasudero en
2: Ya sabéis que todos los enlaces de todo lo que comentemos, eh, las recomendaciones, este enlace que acabo a decir, eh, bravo, lo tenéis siempre en postal.fm, en concreto en este barra slumberland-11, que es el décimo primer programa de slumberland este que estamos emitiendo ahora mismo.
4: Bueno, y ahora ya nada. ¿no? Bueno, noticia, esta es la noticia del año ¿Vale? Eh, bien. <risa> <risa> eh, nada Ya tenemos fecha Para el próximo salón del cómic Videojuegos, series Mo Y todo lo que tú Momento para casa <risa> sí, No, no Yo soy imparcial Y que será el, el próximo 1 y 2 de octubre uh -huh. En feria ferial Alicantina eh, En Alicante Video Game Comic 1 y 2 de octubre
2: Sí, señor que está ahí ya pero está muy lejos pero está muy cerca está... ¿Cómo, ¿cómo de lejos y si de cerca te lo ves, Bravo?
4: Mm, yo muy cerca la gente muy lejos sí. muy bien la
2: última la vas a hacer tú o se la vas a casquetar a Julián ¿o qué vas a hacer? Sí, te, sí, sé sí, que estás yo, intentado con esto
4: yo, yo si Julián quiere la, habla de él si no o sea, si cuéntale, quieres que monte el espectáculo cuéntela tú cuéntela tú y luego, y luego comenta venga, vale, vale pues mira, vamos a ver a ver cómo lo hago si la, lo, la, lo... la
5: rajada de Bravo
4: <ríe> no, no voy a aportarme bien vamos a ver pues en el último cómic de Capitán América pues hace hay un momento Que es que pero estamos haciendo spoiler, Spoilers para ¿no? la gente que todavía no lo ha habido no, eh,
1: al no, 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 no que
5: horas? spoilea un spoileador De cien años de, pe de perdón o sea, es, eh, Vas a hablar de esto porque se ha filtrado en redes sociales Porque sí, todo bueno, Cristo, porque incluido yo, hemos visto una viñeta Que no que no quería ver, ¿vale? Pero mm. nos han destripado, ¿qué nos han destripado?
4: Pues nada, pues que el Capitán América Ahora pertenece a Hydra y nada, a partir de eso, pues ahora ya, como claro, es Capitán América y representa a los americanos, y ahora de repente es nazi y demás, pues la gente se ha vuelto loca por las redes sociales, hay gente que quemando cómic, hay gente, hay, hay, están amenazando de muerte, al, al, al lo último era amenazar al editor, primero fue, empezaron con el guionista. Y bueno, se ha creado un poco de polémica y, de, y demás. Yo, como estaba comentando antes a mis compañeros, eh, yo a veces creo que esto es todo un tema de marketing de, 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 de Marvel, que lo hace muy bien. Si es así, es que lo hace muy bien. Porque es que para un cómic bueno que saca DC, que es el Revert, y todo el mundo estaba hablando de una viñeta... <risa> High llevo un cabreo con esto no, no, no. Bueno, me cabreo porque creo que la gente que, que, que ha movido es, es todo lo de quemar cómics y lo de amenazar de muerte, creo que es gente que no ha leído un cómic en su vida, porque si no, sí. no entiendo dónde está la polémica es que no, no lo entiendo, Siempre no que lo está veo muy
2: que está muy bien, sí señor, a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho más todavía el, el anterior de que viene antes de, de esta Copa de América que es stand-off, y, y me ha gustado mucho ¿verdad que lo he sí, el cómic
4: está bien, y aparte mm. es, un, es un cliffhanger que te deja ahí sí, sí. y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? yo quiero ¿Y por que dónde te dónde el dog? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es, que, es que está bien es que no entiendo dónde está la polémica Julián visión por favor no yo lo yo? que veo que
6: mira eh, yo pienso que estos frikis no nos representan ¿eh? Son de eso, sí, sí, estoy de eso es lo primero de todo acuerdo eso lo primero de todo pero a ver eh, idiotas asaltando internet cada vez que hay una decisión polémica en un sentido o en otro una editorial o de otra eh, que llama mucho la atención Siempre ha habido y podemos recordar, pues, Superior Spiderman que también amenazaron uh -huh. a, a Dan slot y luego acabó siendo un, un tío cojonudo eh, y muchas más historias que ahora, que ahora mismo, pues, no me vienen a la cabeza. El caso es que esto ya estamos acostumbrados a, a verlo. Yo, yo todo el mundo que me viene, oye, ¿qué pasa con esto? Le digo, mira, esto forma parte de una historia. Le los TVs que van antes, aunque, aunque esto sea un número uno, pero es muy, es muy importante. Es una aventura sí. que se llama. En España se va a llamar Punto Muerto, empieza en, en agosto y es muy importante para entender lo que va a pasar. Y a partir de ahí, a leer la historia. Estamos no estamos viendo más que el principio de la historia. Eh, en un cliffhanger, ver a un personaje fuera de lo que estamos acostumbrados a que debe ser ese personaje es lo más común del mundo. Yo creo que estos son, son ganas de, de agitar los twitters. Hmm.
2: Y tenéis que leer ese punto muerto, ¿eh? O sea, cuando se publica bien en agosto, ya digo mm. yo que lo de porque a mí me ha encantado. Me ha encantado y mm. tiene un primer número y le agradezco muchísimo a Julián que me dijese, no, tienes que leerte mm -hmm. esto antes, porque de verdad que es sí. Tienes un montón de noticias además para contarnos, Julián.
6: Sí, muy rápidamente. Mira, esto de lo que hablábamos, señor Pablo Watt, de X-Men, ¿Sí? pues Brian Singer ya va asomando la patita, ya va diciendo que, que lo mismo no está el resto de su vida haciendo películas de X-Men, que man, se mantiene de alguna manera vinculado al proyecto, pero desde la distancia, es decir que. Que la siguiente X-Men damos por hecho, que la va a dirigir otro mientras él pondrá la mano. ¿no?
2: A mí Singer me está empezando a que más. A Ramos pidiendo el aumento de sueldo justo después de ganar la Champions Chicos, yo no sé qué locura tiene este hombre de, de para arriba y para abajo un día de esto que se aclare, pero no no lo sé. No sé si su problema es más libertad, más pasta o qué es no o, es, o es, que decida no de la vuelta. No es la
5: primera vez. Teníamos, no, la, no. teníamos la coña. Los frikis estos quejándose por Hydra es como si sale uno diciendo, ah, se ha muerto mi personaje favorito de Marvel. Voy a quemarte veo, pero tú acabas de llegar o, o qué pasa. ¿Qué, esperas un par de años y ya está, ¿no? Y Brian Singer también ha hecho un par de escapadas de la franquicia, sí, sí. ¿no? De cuando X-Men lo hizo. Lo eh, que pasa tal. es que nunca lo funciona
2: especialmente bien y cuando tuvo la demandada y hicieron First Class, que a mí me parece, sigue pareciendo la mejor película de mutantes que de, de todas las que he visto, ¿eh? me parece mucho mejor. Eh, la siguiente me, me, ha, me ha dejado totalmente roto, es decir, lo de Odín me ha dejado loco totalmente, tío.
6: Sí, esto al parecer quisieron fichar a, a Mel Gibson, básicamente querían un nombre, eh, hay que fijarse que en las pelis de Marvel en los secundarios siempre buscan a alguien de prestigio y bueno, en lugar eh, de Anthony la primera opción era Mel Gibson y bueno, dijo que no, dijo que no, así que otra, otra vez será. Eh, otra cosita que a mí es la que más me ha molado esta semana, que uh -huh. ha terminado Flash. Yo, sí. eh, esta serie es un fanservice total y si te molan los TV o si creciste te, leyendo TV en los años 80, tienes que verla porque, de verdad, eh, para mí lo mejor que se está haciendo en Super Heroes en la televisión, con mucha distancia.
0: With
3: Y cada día trae una nueva chance de colectar bonos diarios. So Así que joinme en el divertido. Sign up ahora a chumbacasino.com.
0: No pérdida necesaria. VTW. Void prohibido por la ley.
6: C-terms y condiciones. 18+. Plus. Otra cosa, ¿eh? Yo
2: me he enganchado desde el episodio de Kevin Smith, que sabéis que me gusta mucho lo comenté. He visto los tres últimos. Si es cierto que me gustó este final de temporada. A ver si veo el resto. Y, y desde luego me tendrás ahí para el principio de la temporada que viene. Ya te lo digo yo que sí. Pues
6: muchas ganas. Una, un proyecto de estos de IK Medito. Cinemaxx. Está intentando hacer The Voice, eh, y ha dicho por ahí Garfenis que jamás se hubiera podido hacer algo así si no llega a ser por el éxito que arrastran todas las adaptaciones cinematográficas, uh -huh. fundamentalmente de Marvel. Ya veremos, porque por lo que estamos viendo, adaptar a Garcenis significa quitarle toda la gracia que lleva encima Garcenis.
2: Es cierto que Cinemax te permite eh, todas las barbaridades que quieres hacer cosa que no ocurre en AMC con la adaptación de predicador que luego hablaremos un poquito en el básico tanto del cómic como, como de la adaptación Cinemax no tiene ningún complejo en Banshee, no lo han tenido especialmente eh, más allá de lo que quieran los propios creadores cortarse, ni en cuestiones de sexo, ni en cuestiones de violencia ni en cuestiones de, de absolutamente nada más y yo creo que eso es una serie que le encaja al modelo de Cinemax que, que es lo que quiere hacer, Cinemax era un canal secundario de HBO que se dedicaba a hacer porno pues, soft no os volváis locos, es decir, eso es lo que hace y eso es lo que se veía Y tú oyes a la gente de 40 o 50 años A Bill Simmons sin ir más lejos Y todos, era la, la, la cadena que se veía De adolescentes Porque es la que tenía el, el todas las películas esas de, de Manuel en general Donde la echaban en Estados Unidos Era en, en, en Cinemax Y es cierto que se ha un un no Que tiene series interesantes y curiosas Siempre con ese contenido Más todavía que HBO Pero yo creo que podría estar chulo Más cositas, Julián
6: pues nada, que Wesley Snipes, esto es casi un chacarrillo, que dice que quiere, que quiere volver a hacer The Blade. Eh, ya veremos en qué circunstancias, pues ya veremos qué opina de todo esto Marvel que ha recuperado los derechos. Y por acabar ya con Marvel, eh, Fox ha anunciado dos nuevas películas para 2018, no sabemos qué películas serán, así que supongo que estarán pendientes de, de que los números le cuadren con X-Men para meter ahí un X-Men o meter alguna otra cosa, yo descarto los cuatro fantásticos. Por Deadpool,
5: que... 2, Deadpool 2 caerá, ¿no?
6: Deadpool 2 en 2018 debería ir, incluso sabemos que, que va a ser Deadpool con, con esto, con, con, cable, más, cable. Con, con cable, efectivamente. Así que ya veremos cómo acaban de configurar el calendario.
2: A ver, a ver yo creo que sí que va a haber mucho movimiento y en función. Además, estas cosas en cuando te falla una película es que es tanta cantidad de pasta y no pueden fallarte dos seguidas porque de repente se te comen los beneficios del año que, que, que tienen que empezar a, a cubrir todas las apuestas que sea y a día de hoy suelen tener un caballo ganador que es Marvel que te extraña lo que sea y funciona sin problema eh, hasta aquí las noticias Y como decíamos eh, Vamos a hacer más Con la entrevista Una pequeña conversación Con Daniel Simón Aprovechando pues Las dos la, la, la partes de siempre no De alguien que me lleva metido en los cómics ¿Desde cuándo recuerdas tú, tú Comprarte tus primeros cómics Y leerlos Dani.
5: Los mortadelos de mi abuelita Eso de los seis años Y después eh, Empezar con Excalibur Y a partir de ahí Tirar a X-Men Y todo y, y según he descubierto el oyendo el programa en el mismo kiosco que Joan, que vivía dos calles de, que yo, no nos conocíamos porque íbamos a colegios distintos, pero tú eras el capullo que me quitaba los tebeos en, sí, sí. en el kiosco
3: de Galerías Pasadena. Un día, ¿no? un día eh, compararemos sí.
5: colecciones y veremos los huecos de Me decidir, falta tío. este de la
3: patrulla X por tu culpa. Pero
5: sí, vamos, el, el enganche a, lo, a Marvel, a los... Creo que eran 10 años, sí. A los 10 años y ya está la fecha. ¿Cómo llega todo
2: el desarrollo ahí? Porque yo sé sí que querría contar, además que tengo a los dos aquí hoy para que hablemos un poquito y luego, eh, bravo y Julián... pueden preguntar lo que queráis. El germen de Unicomi, ¿no? El, de Algo que, que luego lo hemos visto cómo ha crecido y cómo se ha creado un referente hasta cierto punto, desde luego en el cómic español y desde luego la parte más académica del cómic a día de hoy con un porrón de ediciones. Y estabais ahí desde el principio, ¿cómo se os ocurre la, la locura aquella de en aquella universidad, aquellos momentos vamos a montar una jornada de cómic? que luego se van a hacer profesionales... ...¿cómo se os ocurrió?
5: Básicamente, John y yo nos conocimos en el instituto... ...y nos metimos hasta las trancas... ...en temas de representación de estudiantes... Eh, asociación de alumnos, tal... ...y yo llegué a la universidad agotado... ...yo llevaba estando en, el consejo, en un consejo escolar... Desde, desde, ...desde párvulos casi, ¿no? ...desde GB seguro... Y yo llegué agotado y yo venga que me he metido en el Consejo de Alumnos, tal, vente conmigo, vamos a montar unas jornadas de rol y yo, venga, si es una jornada de rol, sí. Acabé de vicepresidente del Consejo de Alumnos en, y tiene cláusula en el claustro, en meses, en y en la Junta meses. de gobierno y en su madre, ¿no? Pero pero él me convenció para hacer una jornada de rol y las hicimos. Y, y salieron medio bien las jornadas de rol y dijimos oye, pues qué le falta a la universidad, ¿no? <risa> pues más o menos, no Sí, Los
3: tiempos, sí, recuerdo de, de autoliarnos en el instituto a hacer cosas, que era uno u otro sobre todo los últimos años con casi con mucha gente y en la universidad pues yo decía, Dani eso estaba más alejado, yo venga Dani que a mí me han liado mi hermano y compañía va a hacer cosas vente y, y yo en principio quería hacer esa, ese tipo de cosas, sí, luego sí, nos eh, metimos eh, a hacer muchas en, más cosas en, pero...
5: Entramos en una jornada de rol y salimos de vicepresidente de consejo de
3: alumnos y de, <risa> y de y hablando de los medios de huelga de estudiantes y, pero, pero sí. Y, el... y las primeras jornadas de Unicomi pues además nacieron de, de tu doble, de tus dos asociaciones que era el, el Club, Club Estatré
5: y Universitarios progresistas Que eran las que coordinaban <risa> la primera
3: edición y de ahí nació la asociación que después de la primera edición ya se monta una asociación claro, que respalde... ahí, ahí teníamos
5: eh, cerquita de nosotros a Pablo Dura
3: que, que ahora ha en Marvel una, una página yo creo que un día lo tenéis el
5: programa uh -huh. una historieta hecho en Marvel eh, María José Armero también está por ahí pues eh, Jali, yo, yo Javier García Conde el, y bueno lo que, lo que dijimos es vamos a pedir a la universidad pasta o sea vamos a pedir que dinero público sea, se emplee en pagarle viajes ...autores de cómics que empezamos a conocer por internet... Comic, ...comic mailing list creo que se llamaba... ...la lista que estaban enganchados Pablo y, y María José... ...y venga va, vamos a... ...vamos a traer pues a... Pues, ...a Cristian Osuna, a Borja Crespo... ...a Juaco Juaco Bizuete... ...estaba haciendo la prestación de la mili... ...aquello que te podías librar de la mili... ...estaba haciéndola en la universidad... En, ...entonces lo teníamos a mano ¿no? para para traer... Y, 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 ...y queríamos... ...que se gastaran dinero para hablar de TV... ...entonces eh, aprovechamos... ...porque vimos que era una oportunidad para que se tomaran en serio el cómic... ...hablamos de, del 99... Uh -huh. ...o sea que todavía no, no había universo cinemático... ...ni grandes películas de superhéroes... ...entonces que una universidad organizara algo sobre cómics... ...pensábamos que le podía ayudar a que la gente pues entendiera... ...que no era algo para niños, etcétera... ...cosas que hoy no hay que explicar y entonces había que explicar mucho... ...y nos compraron la idea... O sea, ¿Sí? un presupuestillo para viajes... ...salió bien, hubo unas charlas muy divertidas... ...pero también donde se hacían preguntas serias... ...había profesores atentos... ...allí apareció el primer año un profesor de óptica... ...de la Universidad de Valencia que nadie conocía quién este señor que está aquí y tal, así, tan, tan grandote y tal. Y luego resulta que se llamaba Álvaro Pons y fue la primera vez que lo conocimos desde el día desde el día uno, ¿no? Que desde la primera charla estuvo allí, ¿no? Y nos nos apoyó mogollón, pero luego Álvaro Álvaro se convirtió en, no solamente en aficionado, sino en lo que fue, ¿no? O sea, el, el, un referente de la crítica en España, la, la cárcel de papel, todo esto es antes de hacer la cárcel de papel, ¿no? ¿Te, te, te acuerdas? Sí, sí. Y nos ayudó muchísimo, nos, nos ayudó a meter el pie en, en muchos medios de, de Valencia, que Alicante entonces está mucho más alejado de Valencia todavía... Y, y, y la verdad es que fue un cúmulo de casualidades Pero ni de borrachos nos podíamos pensar Que al segundo año ya tendríamos a un extranjero O sea, vinos con Love y Gary Frank el segundo año uh -huh. eh, gracias sobre todo a Jorge Manar que en cuanto vio que éramos un salón pues que nos inspirábamos mucho en Avilés en lo que queríamos que hubiera mucho contacto entre, entre eh, asistente y autor entre aficionados y autores enseguida se volcó nos pasó contactos y, y el segundo año había salido también el primero había dado tanta frescura a la programación cultural de la universidad que, que ya apostaron por darnos pasta como para traer extranjeros y, y ahí estuvimos Lobdell
3: dio una charla magnífica sí, sí. No, no me acuerdo tío. Sí, además, la verdad es que fueron años que pudimos traer bastantes autores extranjeros no ya más solo ingleses que fueron los primeros años sino de Estados Unidos también pudimos ir trayendo y la verdad es que estuvo muy bien o sea, sí. eso que... y, y luego
5: ya si, si das fast forward botón adelante yo de, de estas cosas que montamos en la universidad pues me monté un currículum que me conseguí mi primer trabajo o sea, además de sacar la universidad a mí me, me contrató a la FNAC para llevar al departamento de comunicación porque llegué yo lechuguino con con 22 años y tenía un currículum de, de tres páginas solamente o sea de cuatro páginas que me decían que no era barbaridad que eso cómo se presenta un currículum tan amplio en, en una entrevista tienes que acortarlo yo me limité a poner todo lo que había hecho en la universidad y era un perfil que buscaban y fíjate o sea que gracias a Unicomic y muchas cosas y trabajar con los amigos me dio mi primer trabajo y mi carrera profesional o sea,
2: qué puedo decir en la parte concreta de cómic no por, por tirar la parte personal y luego volvemos a la parte institucional en la que estás ahora no y el, uh -huh. el cómo veis eh, la cultura popular que es sí, algo hemos comentado también en la colina del balón pero eh, ¿Cuál ha sido, te has desengasado los cómics, has vuelto como el que te está hablando ahora mismo, has seguido como estos dos tres que tenemos al otro lado del este siguiendo leyendo? ¿Cómo has visto la evolución? ¿Te cambian mucho los críos? Es decir, ni de que coña. Final la pregunta ni, de siempre.
5: Ni, la respuesta es ni de coña. Yo soy como Daniel Faraday. Los cómics son mi constante. <risa> es lo que es, es, es desde que cogí aquel TV de Excalibur en mi colegio lo había traído un niño y me puse a leerlo y fui a Ateneo, que yo iba a comprar rol y, y acabé yo comprando cómics. No he parado. No he parado a nivel los que hicieron la última mudanza de mi casa, que cuando tuvimos el segundo hijo nos tuvimos que cambiar a otra casita con una habitación más. Los, los de la mudanza hemos quedado, cuando sacaban cajas de cartón blancas todo el rato, todo el rato, todo el rato, decían, pero ¿tú te dedicas a escribir cómics o algo? No, yo hago críticas de ellos, tal. Pero yo no, no, no he parado. Eh, lo que he hecho es incorporar más. O sea, de lo de ser Marvel Zombie no he dejado de hacerlo. Empecé con los mortadelos y lo de ser Marvel Zombie toda la vida. Lo intenta con DC, pero es que no tengo la conexión emocional a la que tengo con personajes de Marvel. Y, y voy incorporando. Cuando tienes eh, 16 años en las formas revolucionadas, metes Vértigo en tus gustos y cómic americano y conoces a Joan y empiezas a ver cómic europeo, porque esto es como... Oh, yo estaba aquí tan tranquilo y me ha salido un eternauta o un incal aquí al lado. ¿Cómo es posible? Es porque estás al lado de Joan y, y te parecen ¿no? Y, y no hemos parado. Tío. Luego, eh, eh, he seguido trabajando en cosas de, de cultura en general, haciendo conciertos. Haciendo conciertos conocí Bravo, que no Bravo, sí, no que no sabíamos que... Que nos gustaban los cómics, que montamos varios festivales juntos, sufrimos varios festivales juntos, sufrimos, sufrimos. y luego nos hemos reencontrado con lo de los cómics, pero nos conocíamos de antes, ¿no? Cosas así. Así que no, no, no he dejado de leer cómics para suerte o desgracia de la gente que vive conmigo.
2: Sí, porque los juegos de peso lo tienes abandonado por los cómics y sí que le das. Eh, uno se dedica a trabajar eh, religiosamente y a día tener su sueldo y estas cosas, y de repente, circunstancias de la vida te obligan a meterte en política y estas cosas y ser ahora concejal de cultura de Alicante. Más o menos la misma pregunta que te hice en su momento en, en, en la cuarentena de Gabón. ¿Qué te encuentras allí cuando estás en cuanto a la cultura popular, en concreto al cómic, en cuanto a exposiciones, en cuanto a eh, el caldo de cultivo que tienes de la demanda de la ciudad y, por otro lado, la concejalía, cómo devolcada está para hacer actividades relacionadas con el mundo del cómic?
5: Bien, eh, te voy a decir que lo de entrar en política, otra vez la culpa es de Joan, <risa> porque me metió el gusanillo ahí en la universidad, de, de empezar a gastar algo de tu tiempo, hay que ¿qué lo gastar en ONG, nosotros en intentar ayudar en esta comunidad por ahí, sí, y al final ha dado tantas vueltas la cosa que soy que soy concejal de Cultura de Alicante por una confluencia de estas de izquierdas que, que tenemos ahora. Y, y, luego, y como hemos comentado alguna vez, eh, sor, el, la predisposición en una concejalía de Cultura en una ciudad como Alicante para hacer cosas de cultura popular, llamémosla friki, a mucha honra, eh, es elevadísima porque es sino de los tiempos. En los últimos años ya había evolucionado eh, por allí, hay centros culturales, que son mucho más un Centro de Cultura Contemporánea como las cigarreras Pero que ahí ocurre mucha cultura juvenil Que ya en los últimos años has tenido jornadas de juego de tablero Jornadas de Star Wars ¿vale? Cosas de cómic eh, A lo mejor no han montado Porque ya hay un e y, y el salón del cómic en la ciudad y, Pero alguna relación han tenido el, Desde luego eh, Cuando un programador cultural Considera hacer algo de todo esto que nos gusta Y de series y de cine de culto y tal Pues pues sabe que va a tener muchísimo público, sabe que va a, tener, va, va a salir muy bien. Lo que hace la asociación de Star Wars últimamente, que algunos algún estáis metido, sí. es un exitazo. Se, sí, hace, sí, se bueno. hace ahí en, en, en Cigarreras, que es un espacio que, era, por suerte, por desgracia, yo gestiono. Y, y claro, cuando, cuando llego, llego yo a la concejalía y empieza a ver Star Wars, empieza a ver un encuentro de estos de zombies, un rol en vivo de zombies, que puede ser zombie o perseguidor y tal. Hay quien se piensa que es que soy yo haciendo cosas que por las que soy conocido en la ciudad de hacer, pero pero realmente no he tenido que hacer nada, ¿eh? o sea ya como que ya está en el mainstream en ese sentido, que ya es normal que una concejalía de cultura organice eventos frikis, perfectamente normal. Julián, si ¿sí quieres preguntar cualquier cosa que te tengo de la cuando Sí, de, de, de,
2: de
6: sí, además porque me, me estaba interesando mucho todo lo que comentabas, Dani. Yo tengo yo tengo siempre la sensación que el activismo político ha encajado. Muy bien con, con el cómic y quizás probablemente porque durante mucho tiempo nos hemos sentido ahí como que estábamos dejados de lado, que no se nos hacía demasiado caso y algunos eh, han ido pasando por ahí como es tu caso. Yo quería preguntarte si, si crees que una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la otra, pero que le acabas encontrando una relación, eh, no sé si subterránea, eh, ¿cómo ves que encaje con la otra?
5: Pues mira, esto es un debate interesante que hemos tenido alguna vez. Nos gusta Star Trek y los X-Men en el sentido de cómo voy a decirlo. Los X-Men, eh, bueno, cuando cuando hicieron el crossover aquel de X-Men y Star Trek tiene sentido esto que voy a decir, ¿eh? ¿no? Me estoy diciendo para raro. Pero, Te acuerdas cuando Lobdell -Lo hizo aquel crossover de X-Men y Star Trek, no y la gente dijo no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? En, en aquel único cómic, eh, los defendía que que las dos son franquicias que son una, par una parábola sobre la discriminación o una oda a la no discriminación, ¿no? O sea, eh, los mut cambias mutante por negro, gay o musulmán y, tienes, y están hablando de, de luchar contra la discriminación. Y en Star Trek había también, pues... Roddenberry concibe un futuro muy parecido Entonces, somos personas eh, que nos hemos hecho tolerantes y militantes Por haber leído estos TVOs O nos gustan esos TVOs porque ya teníamos esos valores antes De verdad que no sé si fue antes el huevo o la gallina ¿eh? Yo solo sé que, que me identifico con los valores de de, lucha, de, de, de muchos de los héroes que, le, que leemos De muchas de las series que vemos Que me han llevado a dedicarle tiempo hasta el punto de militar en política Y ahora estoy dedicándole estos años de mi vida y, y no te sé decir si eso me venía de antes o, o han sido, pero qué casualidad que mucha gente que estamos, que estamos llegando ahora puesto a puesto responsabilidad y la gente nos vota para que gestionemos su, su dinero, sus recursos, pues nos hemos criado con cómics y series. ¿no?
2: ¿Dónde es el modelo de, de Alicante? Yo sé que esto es muy, muy centralista para estas cosas, pero así hablamos del resto de España. ¿Es Madrid con el matadero y con toda la actividad que tiene? ¿Es Barcelona, que siempre ha sido el que, de alguna forma, hemos parecido que el Alfaro? es faro, ¿Son cosas como Avilés, como Gijón, como Viedo, que siempre se montan con referentes? ¿Dónde ves tú? ¿Es, ¿Es Málaga, que a mí me parece una ciudad culturalmente que ha cambiado una barbaridad? Y, además, quizás la estructura la más parecida que sea Alicante. Yo siempre, me, desde que conocí Málaga, digo esto es lo que Alicante podría ser en 10 o 15 años a sí. nivel estructural general. Sí, bueno. ¿Dónde ves tú la cosa, David? Bien.
5: El modelo de Alicante lo estamos definiendo. Yo he presentado un plan para este año, cuatro, cuatro puntos. Bueno, si lo hago va a ser muy aburrido Si lo desarrollo va a ser muy aburrido, ¿no? Pero, pero vamos, es una ciudad que mira el turismo y que, y que si siempre se dice no esto tiene que eh, cualquier cosa que se haga en Alicante tiene que atraer el turismo. Yo pienso que la cultura también puede ser uh -huh. una fuente de atracción turística y de empleo y, y tenemos que recuperar la cultura tradicional que aquí se ha olvidado, ¿no? Lo que es bien. No no me pierdo por ahí.
0: With lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
5: Pero aquí, si me preguntas quién queremos ser de mayor, quizás sea Málaga, sí. Se cita mucho Málaga porque es la capital de, de una provincia de un tamaño similar a Alicante, ¿no? Hay que hay que, hay que recordar que, que Málaga tiene casi medio millón de habitantes o, o está por ahí, o sea, 200.000 más que Alicante. Sí. Yo siempre digo que la solución aquí es o que nos salgan 200.000 habitantes más o que de una puñetera vez Alicante y Elche, que están a menos de 20 kilómetros, vayan unidas. Y en eso estamos intentándolo. Yo con la, con la concejala de, de Cultura de Elche, Patricia Macía, eh, nos hemos visto, hemos hecho un, un decálogo de cosas que podríamos hacer juntos, de ¿no? las dos concejalías. Nos hemos ido juntos a ver al, al secretario autonómico de Cultura a hacer las reivindicaciones comunes. Y esto es más de lo que se ha hecho en toda la historia de las ciudades de Alicante y Elche sí, 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 sí. Para, para caminar unidas. O sea... Sí, que deberían tomar nota los alcaldes que no sé qué, pero es que solamente humildemente nos hemos encontrado dos personas que, que hemos dicho nuestras ciudades no pueden mirarse a la espalda como se ven, es que la, la gente no tiene por qué saberlo ¿no? pero son dos, una ciudad de 300.000 habitantes y otra de 200.000, que hay mucha rivalidad pues por el fútbol, histórica, no sé qué tal, Elche mira para abajo hacia Murcia, Alicante se mira al ombligo, Alcoy mira para Valencia y tenemos la cuarta provincia en población de España, que es la provincia de Alicante, pero con muchas ciudades de más de 50.000 habitantes que no han colaborado entre ellas entonces aquí la clave es, es colaborar team-up de, de ciudades.
2: ¿sí? sí, señor, sí, señor. Hay que hacer cositas de estas. En fin, eh, hasta aquí, como os decía, más que la entrevista, la conversación con Dani Simón, que evidentemente sigue todo el programa y seguiremos hablando de cosas, pero es el momento de por qué suena esto y eh, primero, del, antes de poner el de esta semana, don Julián Clemente nos va a decir por qué pusimos ese maravilloso Bye Bye verde de Anne Margaret.
6: Pues esto, esto fue un descubrimiento que yo hice hacer relativamente poco y es que John Romita, cuando Stan Lee le dijo que le pusiera cara al personaje de Mary Jane, en quien pensó fue en Anne Magret y exactamente en, en ese vídeo, que era el comienzo de, de una película muy mala, Bye Bye Verdi, pero que acabó cier teniendo cierta popularidad entonces y que además ha eh, adquirido nueva popularidad ahora gracias a Mad Men, donde hicieron su propio Bye Bye Verdi. Y, y bueno, eh, yo lo no me y a ver Jane como, como la idea que tenían entonces de una chica despampanante que era Anne Magret, uh -huh. que ahora la ves y sí, muy mona y tal, pero tampoco se puede decir que sea rompedora, pero en los no. años 60 sí que la veían como tal.
2: Es una mujer de tremenda atractiva, pero es cierto que, que a día de hoy no tendría ese plus de, del estetáneo.
6: Acabo
5: de tener un memorgasmo, que se llama. O sea, un, de repente me ha venido un recuerdo. Claro, yo oía iba y Verdi y digo, esto, esto me suena haberlo leído va y Verdi. No he visto la película, era la primera vez que he escuchado la canción. Por cierto, soy retorcidos, retorcidos, los, los cuatro, porque el, ¿verdad? El no doy ni una. Pero ya, ya sé dónde he leído va y Verdi, la primera vez que vi esas palabras escritas. En la saga del traje negro eh, Spiderman que dibujaba eh, Ron Frenz No sé si era David Michelinie el guionista
6: eh, era Tom de Falco
5: Era Tom de Falco Y salía El origen de Mary Jane en uno Que se sincera Le dice Oye, que Peter, Peter Parker Que sé que es Spider-Man Le cuenta El origen de Mary Jane Cuenta su historia Y sale de adolescente Encerrado en su habitación Leyendo un libro Que se llama Bye Bye Verdi Y su padre gritando detrás Hay una viñeta Que la tengo grabada
2: Para que veas tío. tú Para que veas tú Y así vamos
5: bueno, pues, y, y es por esto yo, Claro odio pues ya, a es esto,
2: tío. No, Yo no me acuerdo de mi nombre La mirada de los días de la semana Y vosotros En fin qué? Eh, Esta semana El que le ha elegido John Rovira eh, Este es porque suena es esto de esta semana. Hay 28 seres sin alma que han dado al no me gusta en YouTube a este vídeo, cosa que me parece totalmente incomprensible. Es decir, no puede haber ninguna persona de bien que no le guste esta canción de Capitán Trueno. Vamos, es que es impresionante. Julián Clemente nos ha encontrado la viñeta, que además lo utilizaremos. Ya os digo yo que lo utilizaremos como como el programa. Y efectivamente ya está la pobre Marillín, mientras gritan
5: debe ser su madre y su hermana o su madre y su abuela,
2: ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente
5: su madre y su hermana. te acordabas de esta viñeta o te has tenido que ir a buscarla? Que va, que va,
6: no al veo y,
2: y no me acordaba para nada de la mesa de Spider-Man 259 de diciembre del 84 flipa en colores no, os odio a todos tantísimo. En fin. eh, grandísima grandísima canción eh, Joan me ha encantado me ha encantado de verdad siempre palma al bueno y las chica se salva Qué grande <risa> Con lo que se triunfaba en los 70, ¿eh? De verdad, qué, 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 qué lástima, qué lástima cómo hemos caído. Hablemos de Predicador. Hablemos de Predicador por dos cosas. Primero, porque es un grandísimo cómic. Yo creo que es lo primero que yo le divertíce de lo que decía antes, eh, Dani, de, de cuando era adolescente. Vértigo, vértigo. De vértigo, perdón. Te doy la cabeza. <risas> yo digo yo que, que ni, ni de esto me acuerdo yo. Y por otro lado, porque evidentemente hace dos semanas estrenó AMC la adaptación de, de Predicador eh, para... Para serie, así que por un lado tiene el efecto de que ya todo el mundo tiene que decir Preacher en vez de Predicador y cambiar el <risa> tomo, que es algo que además, te recuerdo cuando cuando grabamos con Salva Spin eh, y luego lo, lo comentaremos un poquito más, eh, Una de las, la última pregunta yo creo que le dice es ¿con ¿cuánto le había costado dejar de decir Masacre para decir Deadpool y el pobrecito estaba todavía en eso, no? Eh, hablemos de Predicador, hablemos de lo que se puede hablar de Predicador, entonces yo creo que vamos a hacer una ronda rápida de qué recordáis la primera vez que visteis Predicador y luego aquellos que hemos visto la serie a ver qué nos ha parecido el primero y si alguien ha visto, ha llegado a ver el segundo, Julián?
6: No, todavía no lo he visto, supongo la semana que viene Tampoco, tampoco me entraron unas prisas enormes después del primero,
2: ¿eh? Vale, vale, ya vamos amenazando ¿Qué <risa> recordáis? Eh, vamos de izquierda a derecha en la mesa eh, Dani, ¿qué es lo primero que recuerdas tú cuando viste
5: Predicador? Pues recuerdo que se caían las hojas porque la edición de 5 aquella <risa> era de, 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 Os reís porque os ha pasado <risa> <De cara. Sí. risa> No, pero sí, sí que es un cómic que me rompió bastantes esquemas, ¿vale? Que yo también era... En aquella época empezaba a leer cosas que no fueran de Marvel Pero sin dejar Marvel Ojo, y... Y sí, recuerdo, vamos, que la, desde la portada de aquella edición, que era el vampiro ensangrentado, era, era muy gore para lo que estábamos acostumbrados en la época, ¿no? Para los que no éramos le, leíamos género de terror, y ya te estaban diciendo que, que Vértigo eran unos cómics donde daban más importancia al guión que al dibujo, tío. pero Y eso ahora suena normal, pero a mitad, a mitad de los 90 no era normal, ¿no? El, yo, yo recuerdo que mi, mi grupo de amigos en el instituto nos lo íbamos pasando, que fue un... Fue un calvario porque cinco entonces sacó dos tomitos de esos que se caían en las páginas y tardó mucho en llegar y de, y de hecho fue el primer cómic que recuerdo que me enganché por el preview. o sea que me esperaba que saliera el paperback, el, el recopilatorio, en un viaje a Inglaterra me compré la, el, el tomo eh, que era la continuación de lo que había, del material que había sido público uh -huh. en España… Y a partir de ahí, cada, no sé, cada cuatro, cinco o seis meses que salía un paperback, me lo, me lo pedía y pasaba de que... Porque era en la época oscura de la publicación de DC en España, ¿no? Que, que, que hubo ahí un hiato bastante, bastante grande. Bravo, Entonces, ¿qué recuerdas tú? Bueno, buenísimo.
4: <risa> Yo de predicador así lo, que, lo primero que puedo recordar son varias escenas. Una que se, de esas que se graban ...que es una son los flashbacks que tiene Jesse... Cuando, ...que cuando recuerda su niñez... ...son bastante duros... Eh, ...aquella abuela y aquella historia... ...eso creo que son imágenes que tengan bastante grabadas... ...esa es una imagen y otra que tengo es... ...cuando aparece Dios y le quita un ojo... ...porque dice... pues ...una, una especie de aviso... ...aparece y dice... ...toma te quito un ojo porque te aviso que no me, no me persigan más... ...y son dos cosas, son dos conceptos... Eh, que, ...dos imágenes, dos viñetas... ...que de verdad que se me quedaron ahí... ...grabadas... ...de hecho creo que las la podría dibujar ahora mismo...
3: Yo, sobre todo, era esa época que la tenía un poco caos, de las que cogía mitad, no sé, creo que ya era cuando Norma, y me pilló en medio de... Estaba comprando un poco con las cosas de vértigo yo estaba con mi Sandman ahí a tope y quería que leer otras cosas de, del sello. Sí que pillé a mitad, me estaba como un poco perdido, pero sí que me gustó el... el ser tan brusco, brusco, no decir otra palabra, pero bueno, ser tan brusco en, en ciertos aspectos. Pero es verdad que eh, sufrí un poco ese caos de, de la edición. Y ahora, me estaba releyendo, me faltaban todavía cosas, eh, tuve que ir a comprarme. Digo, es de las que me quiero volver a coger desde el principio hasta el final, porque el, digo, me estaba, digo, ¿pero esto me lo leí? ¿No me lo leí? Tengo todavía esa sensación de caos. Pero sí que recuerdo, el, eh, no es la que más me enganchó, porque en otras sí que me volví loco para conseguir todas las series eh, y todo lo, 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 todos los números. Estas de las que tenía esa curiosidad, esto me ha servido para ponerme al día y me las tengo, pero sí que sobre todo esa brusquedad de decir, uy, um, vértigo estaba tirando por una parte de terror, más intelectual en algunos casos, y esto era una, una, una crítica muy esto y una brusquedad que era decir, oye, pues a veces está muy bien decir ciertas cosas...
5: Claro, pero es que tenía, tenía el, el cura con poderes eh, Una chica de armas tomar, guerrera Que tenía más narices que todos los tíos del, del COVID juntos Un vampiro irlandés borracho y caraculo <risa> no, y Además caraculo a mí me pilla en la época de, En mi época nirvana o sea, No sé si repelo porque sé que caraculo Se queda con la cara que parece un culo Pero uh -huh. tenía que ver con el asesinato de Kurt Cobain sí, sí. Y vamos, eh, ese cómic tenía todo para engancharme Y me enganchó ¿sí?
6: mm. Julián,
5: ¿qué recuerdas tú de esto? Pues recuerdo un poco
6: parecido Yo ya había leído de Vértigo exclusivamente había leído Satman, también en el 5, y me subía a predicador porque la gente empezó a hablar de él y me explotó la cabeza. El conjunto de blasfemias, de tacos, de, de alcohol, de, de sexo... Que, Gar ¿Gartenis?
1: Que
6: jamás. Pero, sí, pero es que Gartenis, que ya había publicado en Estados Unidos eh, tanto eh, Hitman como Demon, aquí no lo habíamos visto. Y además, cuando luego vimos aquellas obras, eh, nos decepcionaron porque no era el Gartenis. Eh, tan depurado como nos encontramos en, en Pritchard y que yo no he vuelto a encontrar nunca quizá en, en Max Punisher llega a ese, llega a ese mm. nivel pero el nivel que alcanzó en Pritchard en Predicador quizá fuera eh, porque nos pilló por sorpresa porque nunca habíamos visto nada igual yo, el único equivalente que encontraba eran las películas de, de, de Wendy Tarantino eh, recuerdo que aquello me enganchó enormemente y seguí la edición de Cinco Otoñal que se le caían sí, las sí. hojas eh, luego seguir religiosamente la, la de Norma, era el TVO que te decías bueno, mira, me sale el doble de caro que cualquier otro TVO, pero mira, me lo compro porque sé que me lo voy a leer dos veces, así que una cosa por la otra y, y me apasionó entero desde, desde las series regular hasta las miniseries que a mí me, me encantan prácticamente todas eh, y me parece uno de los TVOs de, de referencia yo yo recuerdo eh, cuando conocí a la que ahora es mi, mi esposa, uno de los primeros TVOs que le dejé fue predicador y batió todos los récords, se lo leyó en dos días.
5: No, es, es, es curioso, creo que, creo que es el cómic en el que nos gastamos más, ta, más pasta en lo proporcional a lo que ganábamos hablando todos un poco o sea yo, sí. yo he dicho, me compraba paperbacks, pero en aquella época adolescente un paperback podía ser mi paga de dos semanas es decir, estaba todo el mes eh, cuando se iban a cenar los amigos yéndome al chino y me pedía un arroz blanco que era lo más barato que había, porque tenía que pagar el paperback y no te importaba
2: yo recuerdo, eh, recuerdo desde luego que se caían las hojas, yo creo que el uno lo tengo totalmente desencuadernado yo de viñetas recuerdo una, no me acuerdo en qué Qué número era de Jesse, totalmente cabrido utilizando la palabra con mala leche. De voy a hacerla, no me acuerdo qué le ocurría, <risa> te pero, pero tengo la imagen. Yo creo que era esa, <risa> yo creo que era esa. Desde de los ojos, y recuerdo esa viñeta perfectamente. ¿no? Y sí que era un, un cambio. ¿no? el Sandman era mucho más bonito. ¿no? Luego, pues llegaba a, a determinados momentos y los números a otro rollo, pero, pero este me gustaba antes de llegar a Warren Ellis, ¿no? que es el otro que a mí, desde luego, me, me, me cambió muchísimo la, la forma de ver el cómic y que hasta cierto punto, pues yo creo que fue a continuación. Eh, la serie, ¿qué os ha parecido? ¿Quién la ha visto primero? ¿Quién ha visto el primer episodio, al menos? Tú sí si no lo, lo sé, has visto, Bravo, sí, Julián sí, también. Julián, eh, cuenta cómo nos, no te ha gustado especialmente el episodio.
6: A ver, no, no, a mí me ha parecido entretenido, es decir, eh, lo seguiré viendo, no me pasó como, como cuando dije el Blazer y que dije hasta aquí, con el piloto me vale. Pero comparto algunos de esos pro problemas, es decir, esta serie pues, puede crecer pero ya empieza flojita, ya empieza con la sensación de que podía haber eh, apostado más, podía haber apostado por ser tan gamberra como los TVOs, que no era una cuestión de, de presupuesto, y ahí yo creo que se me ha quedado eh, muy cortita, le veo que le falta chicha a los personajes, quizá eh, hay alguno que sí que consigue llegar a ese nivel. Eh, yo, por ejemplo, creo que la mejor adaptación del espíritu de Garcenis que he visto en serie es Bansi. Eh, es evidente que los creadores de Banshee han leído y releído y han aprendido mucho de, de Garcenis y esa, ese espíritu eh, irreverente y gamberro y se puede hacer todo y se puede plantear todo si lo hacemos con gracia, me parece que no está en esta adaptación.
4: Bravo. A mí me ha gustado bastante. Eh, entiendo que es un primer episodio y que... Peca de, como muchos primeros episodios de eh, series, de exceso de información. Creo que, es, claro, tienes que poner en el tablero a todos los personajes, personajes bastante complejos y demás, algunos de ellos. Y, claro, los pone todos en el asador, eh, de repente empiezan a pasar cosas. Yo lo que, claro, es que es muy difícil pues, tenerla eh, ser algo... Eh, oje, o sea, salir de mí mismo, eh, no conocer el cómic y ver la serie. No sé cómo va a responder la muchachada en, ese, eh, eh, en este concepto, ¿sabes? De, de, de repente ves a un montón de personajes. Es que lo que estamos hablando antes, o sea, es que es un cura que tiene la palabra, es que es un, un vampiro que es un borracho y luego tienes la otra que aparece por...
0: With
4: Entonces, claro, eh, son tantos conceptos tan distintos. Tan, no sé si la muchacha se va a volver loca. ¿Va a pasar de ello porque es demasiada información? No lo sé. Yo eh, sí que me gustó el primer episodio. Creo que por lo menos las intenciones están. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿sabes? Tampoco creo que se haya sido lo más, pero tampoco me ha, de me ha decepcionado. Yo la verdad es que no miro los números. Debería mirarlos al
2: menos para, para fuera de seres Después, a, ahora mientras os doy paso, mira a ver qué números ha hecho. Es la gran esperanza de MC ¿eh? O sea, AMC tiene... Eh, hasta cierto punto el mismo problema que tiene HBO y es que tiene un monstruo que es Walking Dead y, y la nada mm. o sea, y la absoluta nada ¿no? y como tiene Juego de Tronos HBO y Fear de Walking Dead bien y, pero sin pasarse y, y tenía
5: Breaking Bad y se acabó claro,
2: se acabó Breaking Bad se acabó Mad Men que es cierto que no tiene audiencia pero te permite que todo el mundo del mundillo que al final hasta cierto punto a ellos le interesa hable de ella y que alguien llame a su cadena de cable para decir quiero verla porque quiero ver esta serie de esos solo le queda una que es de Walking Dead que sí, puede dudar hasta el infinito pero es lo mismo que HBO es decir solo tiene juego de no sé a día de hoy Que puede hacer el Y claro Son 10 semanas al año Y uh -huh. tú tienes que pagar 52 a 54 Todos el claro Es que son 50 y pico Las que quieres Que la gente esté suscrita Y hay hacer lo mismo con, con diferencia Porque tienes La, la, la parte de publicidad pero, pero algo similar A mí es un episodio Que me ha gustado A mí me ha gustado mucho eh, Jesse yo creo que Es un tío que eh, Que queda bien Me ha gustado muchísimo Casi o sea, Yo la presentación sí. Y la escena inicial Me ha gustado mucho Las peleas La escena inicial De presentación de Casi A mí me ha encantado La de la vaca Me parece un poquito Más de fancy no, Pero pero la primera pelea me ha encantado Y Tulip, a ver por dónde va no es Sí que es la que más puede cambiar sobre Ley del origen y el cómo va sobre, sobre el cómic Pero la tía me parece que lo hace muy bien Y creo que puede funcionar
4: sí, todo, Totalmente de acuerdo, sobre todo en lo de Cassidy Es impresionante cómo han encontrado a alguien Que, 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 que se la parece que le han sacado del cómic Y la hayan puesto ahí Aparte creo que es un muy buen actor eh, creo que eso también es un, algo de lo que pega la serie eh, Por lo menos creo que es el único fallo Que se le puede encontrar así a primera vista Que es el hecho de que Jesse se queda como en un segundo plano eh, Por lo menos en sí. este primer episodio Se ha quedado en un segundo plano Porque casi casi se lo come Porque la otra se lo come Pero bueno, yo, ya te digo, es un primer episodio y Yo espero que... Vamos a ver cómo evoluciona todo Yo tengo esperanza, yo creo que va a ser buena No fueron...
2: Al le falta, falta un
6: toque canalla yo, no. yo en el TV se le ve muy canalla y aquí parece que, que le ha pasado una gran tragedia por la vida eh, que, que tampoco está muy clara cuál es aunque se lo apuntan eh, pero ese toque del tío que va contra viento y marea y que hace un poco lo que le da la gana eso todavía no lo he visto y, y me quedo con muchas ganas de ver lo que hacen con el santo de los asesinos <risa>
2: Sí, señor, sí, señor, poquito a poco iremos viendo todo esto. ¿Quién eh, en cuanto al cómic, quién lo tiene ahora mismo que, que se puede conseguir fácilmente en España? Lo sabéis Julián tú que los dije a ver.
6: Sí, bueno, básicamente la, la edición más reciente es la de la de FG, uh -huh. eh, que es que es una edición bastante bastante correcta con todos con la serie completa y las las miniseries. Ahora mismo no sé si las miniseries están bien situadas porque la anterior edición que era de Planeta era un horror. Eh, colocaron las, las miniseries al final del todo, eh, lo cual es un gran error pues las sí. miniseries hay que leerlas intercaladas donde se publicaron eh, porque tienen un sentido narrativo de esa manera y, y yo recomiendo eso que, que se lea con las miniseries en su sitio porque si no eh, no es lo mismo no es lo mismo eh, conocer a los asesinos habiendo leído sí. antes las o sin haberla leído o el especial de de caraculo o muchas otras cosas
2: Sí señor, buscaremos porque seguro que en internet Hay un orden de lectura en el que sí, podamos tenerlo
5: mi, mi hermano que me cogía los cómics Cuando yo compro en casa se ha, para Cuando se independizó, se ha comprado la edición esta grandes dos libracos, dos biblias enormes No sé si mm. esa está disponible todavía o es la...
6: No, esta, esta era la del planeta Y además eh, la, la destruyeron Cuando perdieron los derechos oh, Con lo cual, Creo que ahora mismo buscas en internet Y, y pides <ríe> absolutas Barbaridades por la edición
2: en fin, ahí queda, predicadores, una cosa que tenéis que leer, si no habéis leído sí o sí, eh, no hay discusión. Es decir, yo sabéis que suelo dejar generosidad a la gente, cada uno que haga lo que quiera con su vida. En esta no podéis hacerla, lo siento mucho. En fin, alguna vez tiene que venir el mando militar. Vamos con la recomendación del programa, pero antes, como siempre, permitidme, cuando llega hasta esta hora, dar las gracias a todos nuestros mecenas y a todos nuestros oyentes, a todas aquellas personas que a través de podstar.fm barra mecenas mes a mes, nos apoyan monetariamente desde un euro al mes para que hagamos cada vez más y mejores cosas en toda la cadena en concreto en, en Slamberland, sabéis que ahí tenéis todos los programas de mecenazgo sabéis que además entre todas las personas que durante este mes de mayo han sido mecenas, los 12 que tenemos, vamos a sortear para el nivel de 5 euros en adelante, la lámina firmada por Salva Spin, eh, que tenemos eh, en blanco y negro, y a partir de 10 euros, aquella revista La Resistencia, con los dibujos y las dedicatorias de Juan Berrio, de Juan, Juan Rápido, de Olaf y de Miguel Benúñez, la semana que viene, que ya estaremos en junio, diremos cuáles son los sorteos para junio. Eh, oyentes, sabéis que eh, aquí es cuando respondemos las preguntas y los comentarios y lo que tenemos es un comentario de bootbox en iTunes al cual agradecemos mucho, sabéis que podéis ayudarnos de una forma muy sencilla, aparte de siendo mecenas y de comprar a través de Amazon en poster.fm barra Amazon, aquel dispositivo que utilicéis para reproducir podcast, iTunes e -box, sea cualquiera, siempre va a tener un sitio donde podéis agradecer, siempre podéis dejar comentarios y eso siempre, siempre nos ayuda Woodbox, como os decía, nos decía que probó Slamberland por ser Poster FM y ahora no puede perderse ninguno, genial de principio cómics, cortado por gente que sabe mucho para todos los públicos muchas gracias por el comentario eh, y como os digo nada la semana que viene tendremos los ganadores del de, eh, sorteo de mayo y diremos cuál es lo que vamos a sortear durante el mes de junio eh, una cosa yo creo que ya lo pudimos comentar que fue el vencedor vencido de, de Sento y alguna cosita más que tenemos que claro. eh, Joan nos ha, nos ha gestionado y además la otra cosa es para los mecenas sostiene que ha llegado, llegado el correo si no escribidme por favor a eh, info .fm, pero os tiene que llegar a todos los mecenas porque sabéis que dentro de dos semanas cuando estamos grabando esto para eh, el fin semana del, 9 al, del 10 al 12 de junio perdóname, vamos a visitar la exposición Superiores con Eñe con una visita guiada de Julián Clemente, así que iremos gente de la cadena, bastante de los que estamos aquí en la mesa y del resto de los programas eh, y los mecenas, que así queréis hacerlo con hasta un acompañante como os digo, tenéis todos los mecenas un correo que os ha llegado con esta invitación y ahora sí, eh, vamos con las recomendaciones, don John Rovira
3: Bien, esta recomendación es eh, Pyongyang de Widesil decir, o como se diga. Del Isle. Del Isle. De isle. De... <risa> eh, la verdad es que ha sido casi por casualidad. Eh. De estas cosas que te lo encuentras en la estantería después de haberte lo leído hace bastante tiempo, lo publicó Asti Es una historia de... Estos encuentros... Contrastes culturales. Eh, él, es, él más o menos es, es, es autobiográfica. Se va a Corea del Norte a trabajar en unas producciones sobre... No es sobre cómics, sino, sino sobre dibujos que está haciendo. Él es canadiense. Y es un poco es ese contraste cultural es la verdad que una obra bastante interesante con una lectura rápida sí que que luego había leído críticas a veces eh, peca un poco de un poco ese eurocentrismo frente a esa corea pero yo creo que ese contraste cultural esa crítica al sistema desde de esto está muy, muy bien yo creo que es una obra que, muy recomendable eh, de las que cada vez se están haciendo más de esas auto, obras autobiográficas que son muy interesantes como, como se cuenta a mí me recordó un poco en ciertos aspectos eh, quitando el contexto pero es el los in Translation de cómo se siente un personaje en ese contexto con su ahí el, 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 todas las conversaciones las tiene con su traductora que es la que le va abriendo los, los sitios entonces, entonces sí que me recordó un poco siendo aquí un régimen como es el que es el de Corea del Norte y pues nada yo la, la vi hace poco y dije mira creo que es una obra para, para recomendar no tenía esto y dije creo que quererla.
2: Que don José Bravo recomendación de la semana
4: Ver, yo, yo voy a recomendar una cosa que no, no esperáis de mí, que es el Ranciofax de, de Pedro Vera. Es el Pedro, eh, claro, es el, los la, autores españoles los tengo
3: que recomendar yo, no puedo. Claro, por pues eso, como no
4: tienen capa, pues ya dicen... Esto no, no va a recomendar. Pues sí, es el Rancefax de Pedro Vera. Hay dos volúmenes, el 1 y el 2. El 2 está más dedicado ya a, a, a los cuñados en sí. Bueno, estos cómics, la verdad es que bueno, te, te partes porque, son, porque es Pedro Vera, porque te ríen mucho y sobre todo van a hacer que descubras el cuñado que llevas dentro. Es una serie de frases y de cosas que de verdad que yo eh, tuve que parar un poco porque dije, no, no puedo ser tan cuñado, o sea, si lo digo todo, o sea,
1: tengo, tengo, una, tengo
4: una lista de cosas aquí que no, no quiero ser así, ¿sabes? Ahora ya, lo malo es que ya es un punto ya que te lo intentas guardar y no puedes, ¿sabes? Te sientes mal. ¿Sabes como es, es un gato eso que tiene que salir? Y dices, como si no lo digo peor. <risa> <risa> bueno, eso por un lado. y, otro, y Por otro lado, un cómic mucho más serio. Yo no sé si lo he recomendado ya, pero voy a volver a hacerlo. <risa> que es el Serif of Babylon, de Tonkin. Del gran Tonkin. Sí, señor. Eh, es una pasada. Es a mí me recuerda mucho en el concepto a... No sé si he visto la serie de Generation Kill... Eh, en este caso se trata de la guerra de Irak, están en Bagdad y se trata de meterse eh, bueno, en, la, en la posguerra, eh, están allí y se trata no de ver tiros ni peleas ni historias porque en las guerras actuales es que no lo sabe prácticamente, ¿sabes? Es, es simplemente la, ver las relaciones y la vida allí y ver cómo está todo el mundo de un lado y de otro destrozados. Y de verdad que en el último número eh, me ha sorprendido mucho porque Tonkin juega con unos chistes y unas cosas que, que porque es un cómic que venderá cuatro porque si no eh, tendría problemas hace hace o sea, a mí me encanta a mí me encanta hace ciertos chistes con una cosa que pasó que mejor no lo menciono, pero que a mí me encanta, que de verdad eh, por fin se pueda hablar de esto sin tener que esconderse.
2: Julián claramente nos quedan cinco minutitos para ti, para Dani. ¡Hola! Toma tú dos minutos. Pues mira, yo,
6: yo rápidamente. Eh, estoy yendo un poco a contracorriente, me estoy leyendo que tenía varios tomos pendientes de leer de Astro City. Se puede leer decir que es el anti-Watchmen. En su momento fue un poco la reacción que, que surgió al, al Green Man Gritty eh, americano y vino de mano de... De Kurt Busiek que había hecho Marvel su obra más conocida eh, Alex Ross hacía las portadas y Bren Anderson el dibujante de X-Men Dios ama el hombre mata hacía los interiores y básicamente nos cuenta la vida en una ciudad Astro City, habitada por eh, un montón de superhéroes y cada aventura tiene un punto de vista diferente nos van eh, pasando el protagonismo de unos personajes a otros eh, ya lleva 20 años con muchos parones eh, Con lo cual al final hay 12 volúmenes disponibles Que, que además están recientemente reeditados por ECC Y son, son bastante fáciles de, de encontrar Yo recomiendo especialmente eh, los primeros eh, Por ejemplo, te haces con... Introdujete con el primero que se, que se titula eh, Astro City Vida en la Gran Ciudad Y estoy convencido que vas a ir a por los siguientes Astro City Confesión es una de las mejores historias de Batman que he leído Sin ser Batman para nada y, y la verdad es que 20 años después no es tan buena como en los orígenes, pero siempre es un teleo muy agradable. De
2: todo Daniel
5: Simón. Reunión de la semana. Bueno a ver, el problema que tenía que veníamos haciendo bromas es que últimamente Leo los cómics que vosotros recomendáis. Porque tengo un poco tiempo para escuchar radio yo os escucho a vosotros y todos los programas de Postar. Entonces lo último que he leído es eh, Fight Club 2 que lo estoy leyendo en digital y era la rota que ha sido un regalo de cumpleaños de mi mujer, ¿no? un besito cariño. Eh, me he prometido no hablar de Transmetropolitan que es mi, uno de mis cómics favoritos porque me habéis dicho que le vais a dedicar un programa y me vais a volver a invitar. Es el, unico, el único el, el cómic único del cual tengo un tatuaje y además es verdad. Y ya que está aquí aquí me ha admirado Julián Clemente por hacerle un poquito la pelota, eh, de las series abiertas que estoy leyendo en papel últimamente me estoy riendo mucho con el Doctor Extraño de, de Jason Aaron y, y Bacalo. El, recupera, es muy grande, ¿eh? es muy grande muy gran. yo, yo me estoy riendo igual, pero el, el mismo nivel de, de disfrutar el TVO de que con Lobezno y los X Men que cuando Jason Aaron coge el coge, coge el TVO, ves un ves un punto de, de humor con, no, no sé cómo decirlo, que, que los fans entendemos, que, que, que le va a gustar a cualquiera pero que los fans entendemos también eh, con un poquito más, ¿no? un, un poquito más de gracia que nada que muy recomendable, ¿no? y si, si, te gusta Marvel, si te gusta y además eh, como ahora empieza a empezar el número uno después de Secret Wars eh, se puede seguir perfectamente sin conocer nada del personaje Y aunque como viene película Dentro de poco estará el poco fo el foco puesto Sobre el Doctor Extraño, imagino Pero pero de verdad que, que si te gustó también lo venden Los X-Men, píllate el Doctor Extraño que lo vas a disfrutar
2: Yo tengo un minuto para eh, Hablar de, de una Verdadera maravilla y brutal de estas cosas que eh, yo, Cuando hablamos del 6 dijimos lo mismo Que es cómo puede existir esto, ¿no? Y ha llegado el 7 del plot 2.0 De este trabajo absolutamente alucinante que hace Ferran Delgado, dedicado a la muerte de Gwen Stacy Yo eh, de verdad que es que lo sigo abriéndome sigue quedando alucinado, ¿no? Eh, tiene una colaboración maravillosa y es una colaboración de Julián Clemente, que creo que Julián me comente, nada, en 10 segundos cómo ha surgido esto y cómo ha surgido el, el eh, colaborar en este número del plot, Julián.
6: No, pues es todo muy fácil. Eh, mi libro de Spiderman no tiene, no tiene dibujitos y la revista de, de Ferran sí. Le dije, oye, hacemos un crossover, venga.
2: <risa> y podéis disfrutar de los maravillosos textos de Julián. Y luego, de verdad, es decir, la revista es alucinante. Pero hay un momento, a partir de la página 38, en la cual Ferran va comparando a página izquierda los bocetos que hizo en su momento Gil Kane para para el, la página y a la derecha, cómo queda la página, y así con todas y cada una de las páginas del 121 de Spiderman que yo cuando lo vi lo primero dijo eh, bueno, lo hará para uno, un lo hará para la portada y lo hará para justo la caída del puente y tal, no, no, para todas y cada una de las puñeteras páginas.
5: Todo, todo, toda la muerte de Wednesday ¿sí? Claro,
2: sí. Es, es algo, Chico, yo no entiendo nada, ya a esta estas alturas del partido. Ferran, eh, mi más cordial enhorabuena, me quedo alucinado. Yo cada vez que saco la revista me da miedo, me, de verdad, me, me da pena volver a guardarla, digo, si sí, sí, que tengo que estar mirándola todo el rato es alucinante bravo yo que sé que además que tú eres muy, muy fan para estas cosas
4: eh, eh, sí, sí, bueno, yo lo he comentado antes eh, Para mí, Ferran, o sea, sin conocerlo Es mi ídolo, es un poco decir Esta persona está peor que yo, o sea, <risa> sí, o sea Es un tío sí. eh, Claro, o sea, no, en serio Con es que, pues esta reflexión vamos a dejarlo Ya <risa> no es mejor En fin,
2: querida audiencia Hijo arroba FM en Twitter En fin, cuando encontréis como Slamberland. Mil gracias a Julián, a Joan y a Bravo Como siempre y especialmente a Dani Simón por habernos acompañado aquí El gusto es mío la semana que viene más en Slamberland.